Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Oui, alors on, euh, quelques mots sur la pratique. On est venu, euh, je vous l'explique là dans mes mots à moi, ma, ma, ma compréhension de, de ce qu'on fait ici. On est venu pour euh, étudier donc la nature humaine. Hein? On a la chance de, plutôt que d'être pris dans le, dans le jeu des perceptions, euh, d'être sous occupation, sous l'emprise de tout ce qui passe, émotions, pensées, impressions, perceptions, euh, euh, préférences, opinions, euh, comparaisons, projections. C'est sans fin. Alors, plutôt que d'être pris là-dedans, sous l'emprise, dupe, nous, on est venu s'éveiller, c'est l'éveil, on est venu s'éveiller à l'expérience humaine. Et euh, euh, c'est ça, elle est, elle est souvent voilée, cette expérience-là, par justement les habitudes mentales, l'obsession, beaucoup par une attention qui est superficielle, euh, facilement accaparée justement par les images, les productions, les formations euh, intérieures. Euh, et donc nous, on vient, euh, on, on vient s'approcher de ça, euh, un peu comme si on était des, euh, des gens qui allaient étudier, euh, euh, des biologistes qui allaient étudier un, un animal quelconque. Là. Alors on est comme si on se cachait un peu dans les, dans les broussailles, et là on devenait très, très, très silencieux, très, très, très attentif, vigilant, euh, et que l'on avait la chance de voir un peu qu'est-ce que c'est que la nature humaine. Hein? Et on va voir toutes sortes, ici, là, dans le silence, à travers l'assise, la marche et les autres expériences, salle à manger, chambre à coucher, etc. On va voir toutes sortes... Euh, de formation euh, belle et étrange ou euh, euh, effrayante, euh, toutes sortes d'apparitions, de formations mentales, etc. Puis euh, le but, ce serait de, ça, de nous éveiller, de nous, euh, de nous attendrir, de, nous, euh, de, de développer un rapport sage euh, à tous les événements qui vont se produire ici. Donc tout ce qui euh, tout ce qui fait tout ce qui va se produire dans la retraite, on le voit comme euh, comme euh, on pourrait dire un élément, des éléments de pratique. Alors tout ce qui se passe euh, dans l'assise, dans la marche, puis dans tous les moments entre, devient la matière à laquelle on veut se sensibiliser, euh, ce à quoi on veut se conscientiser. Euh, Puis un angle de vue euh, que je pense qui peut être aidant, c'est une compréhension juste de la pratique en dehors de, de la technique elle-même, plutôt le, la compréhension de ce qu'on fait. Donc quand je dis nature humaine, euh, moi je nous invite un peu, c'est ce qui va arriver dans le développement de la pratique, c'est à prendre les choses un peu moins personnellement. C'est moins au sujet de moi, moi, mon assise, ma méditation, moi, 
etc. Le, 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 le petit switch, excusez-moi, le mot euh, vient en anglais, là, mais euh, 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 je vais essayer un mot français, la twist. <rire> Alors, le, 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 la transformation dans la compréhension, c'est qu'on vient étudier l'expérience humaine. Alors, on est invité à aller euh, dans l'universel. Quand on est peut-être porté à penser que les choses sont à propos de moi, je veux ceci, je, mon agitation, mon calme, mon endroit où je ma chambre, etc. Là, euh, l'invitation, vous allez voir si ça vous va, vous avez l in, l in, ça vous intéresse de faire l'expérience de la réalité comme ça. Mais on est invité à déposer nos lunettes, de, les lunettes de tout par rapport à moi, ou le jeu comme unité de mesure, et de découvrir ce que c'est d'être euh, un être humain vivant. Alors, ça va venir avec euh, douleur, ça va venir avec euh, aisance, ça va venir avec confusion, avec désir d'être ailleurs, quelqu'un d'autre, de ressentir autre chose. Ça va, ça va venir avec clarté, avec sensibilité parfois. Alors, il y a tous ces mouvements-là qui vont avoir lieu dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit, sont... Euh, sont exactement la nature humaine. Et nous, on est venus pour découvrir ceci. Ah, la nature humaine, la nature de l'agitation, la nature de la honte, la nature de l'ennui, la nature de la respiration, les sens. Hein? Rien de personnel là-dedans. Pour... En même temps, ça va apparaître comme très, très, très personnel aussi, mais... L'expérience, c'est ce sensoriel, l'audition, le toucher, le chaud, le froid. Et donc là, il y a un angle de vue, en même temps qu'il y a des instructions sur ce à quoi on va s'intéresser. Il y a une façon de recevoir, de s'intéresser au phénomène, me suivez-vous un peu. Alors, c'est ce qu'on va explorer toute la semaine de différentes façons sortir un peu, se libérer de, de l'identification, de la fusion, de, de l'adhérence. Hein? Euh, pas comme si on était déconnecté, dissocié, on va être au cœur des choses. C'est d'ailleurs, d'après ce que je comprends, la fonction de la pleine conscience, c'est quelque chose qui s'approche, des choses qui entrent au cœur des choses. Hein? Une attention qui n'est pas euh, comme ça, mais qui est au cœur des choses, au cœur de la respiration. La, la présence infiltre, un peu comme si c'était de l'eau qui rend les, les phénomènes poreux. Euh, les phénomènes sont poreux et l'attention devient de l'eau qui entre au cœur des phénomènes. Alors on s'approche, mais avec cette, euh, cette façon-là de ne pas prendre les choses absolument personnelles. Hein? Qu'est-ce que c'est un cœur humain quand c'est visité par le découragement, par l'anticipation, la projection que ça va pas aller, mal tourner. Qu'est-ce que c'est l'expérience de l'ambivalence? Une expérience bien humaine. L'expérience de la bonté ou la bienveillance. Alors nous, notre attention, notre présence, la pleine conscience ou présence attentive va entrer au cœur de ces phénomènes-là. La dureté, la légèreté, l'agréable, 
le beau, le désagréable, le ni agréable ni de, le pire de tout, ni agréable ni désagréable. On va aller voir si on peut survivre à ça. <rire> Et donc, tous ces éléments-là que je nomme ont déjà eu lieu, là. C'était là tout au cours de notre vie jusqu'à aujourd'hui, mais c'était là aussi depuis hier soir, dans les différentes situations dans lesquelles on s'est retrouvés. Ici, on vient étudier ça, plutôt que d'être dupe de, du désir d'autre chose. Je voudrais vraiment être rendu au dernier jour. Euh, on va juste devenir, on va s'éveiller au phénomène pendant qu'ils ont lieu. Alors, le champ de l'exploration... Moi, je vois vraiment ce qu'on fait là comme un laboratoire très particulier. On crée des conditions pour étudier des phénomènes. Alors, on a créé une condition où on se rassemble dans le silence, avec un horaire qui est celui-ci. Et là, on s'intéresse au champ du, du, de l'immédiat, du présent, de ce qui est en opération en ce moment. Pas ce qui pourrait avoir eu lieu ou aura-t-il lieu on perd, on renonce à ça pour un moment. Ensemble, comme chercheuses, chercheurs, on se dit, tiens, nous, euh, on étudie le présent, le réel, les phénomènes du présent, à travers cet angle particulier-là, cette compréhension particulière-là, que c'est l'expérience humaine. Alors, j'essaie de définir ce qu'on fait, là. c'est très, c'est très euh, précis, en fait, ce qu'on fait. Donc, c'est ça, on, va, on est invité à découvrir en temps réel, en direct, live, euh, la sensibilité des êtres humains. Euh, on fait cette étude-là, pas comme les autres scientifiques le font à la troisième personne, hein, en étudiant quelqu'un d'autre. Nous, on le fait à la première personne. On trouve que c'est mieux, c'est plus près de l'expérience. Alors, c'est notre méthode, un peu. Et donc, euh, c'est ça, on découvre la sensibilité. Ce matin en particulier, mais c'est bon pour toute la semaine puis le reste de notre vie. Euh, ce matin en particulier, moi, je, je voudrais mettre une emphase sur les, les cinq sens. Dans le bouddhisme, on va probablement parler de six sens, les cinq sens qu'on connaît, plus le cœur ou la psyché ou l'esprit qui... Euh, Bon, la vue rencontre, le, le, les, les yeux rencontrent des objets visuels, euh, les sons sont rencontrés par euh, euh, l'audition, et le cœur, lui, rencontre euh, des images qu'on appelle le passé parfois, des images qu'on va appeler le futur, dans notre confusion, euh, des, euh, des émotions, des façons d'être touchées, là, des des pensées, des histoires, des impressions visuelles, sonores, etc. Alors ça, c'est le sixième sens. Aujourd'hui, ce matin, euh, définitivement, j'aimerais qu'on... Je nous invite, dans notre recherche, dans notre étude, à s'approcher de la porte des sens, les cinq premiers. Alors, euh, on est invité à développer notre sensibilité, euh, encore une fois, en direct pendant que ça a lieu. Alors, devenir conscient euh, qu'il y a, comme en ce moment, 
l'audition, que ce phénomène-là a lieu en ce moment. comme si on n'avait jamais entendu. Alors la pleine conscience, euh, ici, s'intéresse au réel, ou à l'existant, à, l'appara- à l'apparaissant, le disparaissant, ce qui a lieu en ce moment. Euh, la pleine conscience euh, qu'on va développer ensemble, ou continuer de développer à cet aspect-là de, de fraîcheur. Hein. Elle est... Euh, elle est Euh, elle n'est pas blasée. L'audition. J'ai réglé ça quand j'avais deux ans, trois ans. <rire> Alors nous, on s'éveille à ça, la sensibilité du corps, la respiration, donc le, le toucher. On devient conscient, intrigué par ça. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle le toucher? Qu'est-ce que l'ouïe? Qu'est-ce que la sensibilité de la vue? Alors, il y a une sorte de fraîcheur mélangée avec euh, un peu de curiosité. Hein? Ça va être euh, quelque chose qui va être énergisant dans la pratique, là, pour toutes les heures de recherche. J'ose même pas y penser. Qu'on a devant nous, la curiosité va être un élément euh, qui va qui va être énergisant, qui va, être, qui va faciliter euh, euh, ben, la recherche elle-même, mais aussi le, le, la vie à la retraite. Alors, curiosité, avec cet aspect de fraîcheur, la pleine conscience aussi, elle est non-jugeante, elle a deux, deux qualités extrêmement puissante. Elle est non-jugeante, c'est-à-dire qu'elle... Il euh, n'y a pas le jugement qu'un phénomène ne devrait pas avoir lieu. Hein? Un phénomène a lieu, il y a une compréhension. Ah, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y ait ce phénomène-là, l'agitation en soi, l'éternuement dans la salle. Euh, la cloche qui ne sonne pas au moment où je voudrais qu'elle sonne. Alors, ces phénomènes-là, on se dit pas « Ah, je suis impatiente, je devrais être patient. » Ah non, il y a l'impatience. Ah, il y a l'inconfort. Je préférerais le confort. Peut-être qu'il y aura préférence, mais ça deviendra un phénomène dont on sera conscient. Alors, le, la pleine conscience s'intéresse aux phénomènes présents parce qu'ils ont lieu. Alors, on, il y a un renoncement aussi, on perd la... Oui, mais moi, je voudrais m'intéresser à un phénomène qui devrait avoir lieu, qui pourrait avoir lieu, qui aura-t-il lieu? Non, aucun intérêt pour ça. On est intéressé, nous, aux phénomènes présents, parce qu'ils ont lieu, parce qu'ils sont réels, ils sont en existence, puis parce que là-dedans, il y a l'opportunité de développer un rapport sain, un rapport sage, hein, aux phénomènes qui sont en existence plutôt que d'être obnubilé par ceux qui pourraient avoir lieu, auraient dû avoir lieu. Alors, curiosité, fraîcheur, non-jugement, autant que faire se peut, c'est une pratique en soi. Tiens, le dernier aspect que je vais nommer, c'est euh, l'aspect de... Je, je vais appeler ça comme ça, là, par faute peut-être de, 
du mot juste, la, la qualité de non-acquisition. La pleine conscience ne cherche pas à acquérir quelque chose. Ça, c'est notre, une autre sorte d'attention qui n'est pas la pleine conscience. Alors, on ne cherche pas à acquérir quelque chose, on cherche à découvrir ce qui est là, qui était couvert par notre manque d'attention, par nos préférences, par notre, nos obsessions, habitudes mentales. Alors, on découvre ce qui est là, puis on abandonne l'idée d'obtenir quelque chose d'autre. Alors, c'est possible qu'on soit venu à la retraite pour euh, obtenir plus de bien-être Mais comme le téléphone, il faut le déposer à l'entrée, <rire> ce désir-là. Alors, le, se sentir mieux, le désir de se sentir mieux, c'est, un bon, c'est quelque chose, c'est un bon motivateur peut-être pour venir jusqu'à la retraite, mais au moment de la recherche qu'on fait, nous, on s'intéresse à ce qui est là. Si c'est le mal-être, on va apprendre à être avec celui-ci. On va peut-être être attendri par celui-ci. On va essayer de voir comment... Le mal-être peut être le portail vers la compassion, vers la douceur, vers l'accompagnement. Donc, c'est la voie qu'on prend. Alors, dans la, dans la pleine conscience, tout ce que je nomme là, on a toute la semaine pour le vérifier pour soi-même, pour l'explorer, pour se l'approprier, hein, d'une certaine façon. Donc, on n'est pas dans l'acquisition. Si je découvre que je suis assis ici voulant sentir autre chose, être quelqu'un d'autre, mais c'est bien que je m'éveille à ça. Ah, je suis pas intéressé par le présent, moi je suis intéressé par une idée d'autre chose. On vient ici entre autres pour se libérer de ça. Ok. Alors moi je mets des mots là-dessus là, tout ça, puis après là, ça va être à nous là, dans les prochains jours aller voir là, qu'est-ce que ça veut dire pour moi comment est-ce que ça se man... ça peut se manifester quelle quelle forme ça prend qu'est-ce comment c'est ressenti pour moi c'est euh, cette sorte de présence là qu'on dit qu'on dit pleine ok alors euh, dans la salle de méditation ici si euh, dans la pratique euh, assise on l'a comme ça. Euh, on veut une, une part de, de, de... On veut du calme. Hein? Ça va être un des éléments importants. Alors, curiosité, éveil, intéressé par la nature des choses, puis en même temps, détendu, calme, pour pouvoir être touché, pour être réceptif, pour être disponible. Et, euh, et donc, il y a, il y a, un, il y a, un, facteur, il y a un aspect du calme qui est qui est représenté dans, le, dans la posture, dans le corps. Alors, on ne veut pas un corps qui est agité, qui gigote. On veut pouvoir choisir une relative immobilité dans, dans la, pendant la pratique. En même temps, on ne veut pas se sentir pris. Si on se sent pris, euh, je suis pas gay, là, jusqu'à la cloche. Que, en plus, avec euh, le temps étant, les perceptions du temps étant élastiques, si je suis dans l'ennui et dans le malaise, le temps devient incroyablement long, alors c'est extrêmement douloureux. Alors moi, je voudrais pas que... Je voudrais qu'aucun de, de nous se sente pris dans la posture. Euh, donc ça, c'est important. Si, par exemple, vous êtes au sol, vous, ça devient, vous sentez que c'est trop intense, si vos yeux sont fermés, ouvrez vos yeux, laissez la lumière entrer. Euh, c'est ça. Ouvrez vos yeux, ça va 
paraître peut-être plus... Euh, vous allez être conscient de l'espace, pas juste des, des sensations intérieures, des sentiments, etc. Vous pouvez même ramener vos genoux comme ça si vous êtes au sol pour prendre une pause. Hein? Prendre une pause comme ça. Puis peut-être, en fait, qu'on va être plus près de la méditation à ce moment-là. Mais on peut aussi, à n'importe quel moment, se mettre debout. Si ça devient très... Euh, le corps devient endolori, en douleur, on peut se... ou s'endort. Euh, on peut très bien se mettre debout pour quelques, quelques minutes, comme ça, et pratiquer la présence de, de cette façon. Peut-être que plus tard, dans la matinée, je parlerai de la posture. Parce que je peux... Je ne vais pas ambitionner sur la parole. Euh, donc oui, ces options-là, sont, sont, c'est possible. Si la jambe devient engourdie, vous voulez changer la patate, l'envoyer derrière, comme ça, c'est possible d'ajuster. Euh, peut-être une ou deux fois pendant la pratique, ça, plusieurs d'entre nous, on, euh, ce sera pas, pour plusieurs d'entre nous, ce ne sera pas nécessaire. Euh, Dans l'assise, euh, on va être euh, probablement à un moment confronté à l'expérience euh, d'avoir un corps, là, aux difficultés d'avoir un corps. Dans la vie, on bouge constamment, ça cache, ça, ça peut cacher un peu cette difficulté-là. On réajuste constamment dans n'importe quelle posture, on bouge. Ici, dans la pratique, on, on décide de plus bouger pour euh, quelques minutes. Alors, c'est possible que tout à coup, ça se mette à presser d'une façon légèrement désagréable ou très désagréable, ou tirer, ou percer, ou euh, se contracter. Ou... Et euh, en partie dans la pratique, on essaie de voir si on peut euh, faire de la place pour se permettre à l'inconfort. C'est comme un genre de symbole immédiat. Là, dans l'immédiat, il y a un, une expérience d'inconfort. Une partie de la pratique, c'est... Euh, C'est d'utiliser cette expérience-là d'inconfort comme un, une, c'est une expérience vivante, réelle d'inconfort, qui représente un peu les différents inconforts de notre vie. Alors, euh, l'inconfort de, dans, dans le conflit, euh, les aspects relationnels, dans le manque de contrôle qu'on a sur la réalité, etc. Alors, nous, on essaie de se sensibiliser à l'expérience, du, de, entre autres, à l'expérience de l'inconfort quand il est présent, pour voir si on peut faire de la place pour l'inconfort, si on peut avoir une certaine stabilité, un certain calme, être ressourcé, être OK dans l'expérience de l'inconfort. Plusieurs d'entre nous, on est, euh, est conditionné à réagir très, très vite à l'inconfort. Ça ne devrait pas avoir lieu, je ne veux pas que ça ait lieu, je crains l'inconfort, si ça empire. Alors qu'ici, on se dit, tiens, inconfortable. Est-ce que ça peut être OK? Est-ce que l'esprit peut demeurer amical dans l'inconfort? Non! Essayons voir juste pour une respiration, un cycle respiratoire. Inconfortable. Ah, c'est possible. Une autre respiration. Ah, très inconfortable. Ah, je survis. C'est possible. Ah, c'est intéressant l'inconfort. Ah, j'en veux plus. <rire> Ça, c'est le développement de la pratique quand tout à coup on vient enthousi- enthousiasmé par des phénomènes. 
Oh, ça perce. Ah oui, ça perce littéralement, ça déchire. <rire> ah, intéressant. Ah, il y a le déchirement, puis l'équilibre de l'autre côté mental. Très intéressant. Ah. Alors, je peux être visité par des choses troublantes en restant compatissant, calme, présent. OK? Tout ça sans se blesser, là, évidemment, puis il n'y a, a pas d'imposition. On peut toujours réajuster. OK, alors je vous invite à trouver une posture qui peut euh, aller pour vous. Pour quelques minutes, peut-être euh, une vingtaine de minutes. <coughs> Dans la pratique, euh, les yeux peuvent être ouverts ou fermés. Dans la tradition dans laquelle on pratique euh, ici, en ce moment, cette semaine, euh, on, invite, euh, on, on était invité à fermer les yeux, mais moi je voudrais que vous vous sentiez absolument libre de pratiquer comme bon vous semble à ce niveau-là. Si vos yeux sont ouverts, il suffirait peut-être de laisser le regard se déposer, se poser devant vous à quelques, quelques pieds. C'est pas de bien faire, là. Euh, dans un sens, c'est beaucoup plus simple que, que ça. Il y a eu beaucoup de mots qui ont été dits, mais en fait, il s'agit seulement d'écoute, de réceptivité. se permettre d'être touché par ce qui est vivant, les sons ambiants. Donc se laisser vivre l'expérience sonore du silence, les sons de la nature, les sons humains. laisser vivre l'expérience, laisser découvrir le paysage sonore. ou se laisser toucher par les phénomènes 
auditif. L'expérience auditive. C'est assez naturel, assez spontané. Hein? L'audition a lieu. C'est simplement de voir si c'est possible de demeurer présent, de garder le contact. Là où l'esprit pourrait tomber dans l'ennui ou vouloir retourner vers ses façons habituelles d'être attentif, les histoires racontées. Essayer de voir si on peut rester là. un rapport peut-être amical avec Louis découvre peut-être à un certain moment qu'il y a un corps vivant qui respire, qui peut-être palpite ou pulse ou picote, presse. jeu d'expansion, de contraction, tout à fait naturel. Le corps respire, le corps est vivant. Le corps est sensible, l'audition nous indique ceci, les sensations. nous aide à devenir conscient de la sensibilité du corps. Découvre la nature dynamique de l'expérience. Le paysage sonore est vivant, l'audition est vivante. Le corps est vivant, respirant.
corps est sensible au chaud, au froid. peau est sensible au chaud, au froid, au toucher du tissu. Là, il y a une sensibilité vivante à la surface du corps. être euh, assis dans la posture dans laquelle on se trouve, étant conscient de la sensibilité générale du corps, un corps sensible et vivant. on peut ancrer l'attention dans les mouvements de la respiration, laisser la, la présence épouser le souffle, embrasser le souffle. Si on veut, on pourrait ancrer l'attention dans l'expérience sonore, la symphonie, des sons, des silences.
la tension qui est souvent sous l'emprise des préférences, commentaires, opinions, des histoires racontées, est invité là qu'on vienne une expérience d'intimité avec les sens. Attention qui est souvent éparpillée, est invitée à découvrir, prendre le refuge. Connaître l'expérience sensorielle. Certaines expériences sensorielles sont connues comme étant peut-être délicieuses, belles. Ça peut être le cas avec le chant des oiseaux, l'audition en général où il peut y avoir un sentiment d'espace. On est invité à se laisser connaître l'expérience de la beauté, du plaisir des sens quand ça a lieu. Certaines expériences sensorielles sont ni plaisantes ni déplaisantes. Ça pourrait être le cas de la température ou l'expérience de la respiration. On est invité à voir si c'est possible de laisser la présence se coller ou révéler ces phénomènes-là aussi. possible qu'un phénomène aussi soit désagréable, douloureux. On essaie de voir juste pour un moment encore, si c'est le cas, est-ce que ce phénomène-là peut être connu aussi? Est-ce que l'attention, un peu comme de l'eau, 
pourrait s'approcher de ce phénomène, un peu comme l'eau qui rencontre une roche, suivre les contours de la roche. l'eau rencontrant une éponge se glisser à l'intérieur est-ce que notre attention peut s'approcher ou se glisser à l'intérieur d'un phénomène inconfortable une sensation peut-être pour un moment courageux de la dureté ou du pincement. Ça semble juste, possible. Pour découvrir ce phénomène aussi vivant, Je vous invite à vous laisser entendre le son de la cloche. Vous laissez vivre cette expérience-là. peut-être, le corps qui se délie, Alors cette proximité, on pourrait dire, ou cette intimité euh, euh, sensorielle, on est invité euh, à l'explorer dans la, dans la pratique formelle assise et au-delà aussi. Alors au moment où la cloche sonne, est-ce qu'il peut rester un, 
une, une présence sensible à ce qui se passe. Hein. Souvent, pour nous, les êtres humains, euh, le contact avec la réalité est très, très court. Hein. On entend la cloche, pour nous, ça devient un symbole. Bon, ça veut dire que c'est fini, etc. Puis ici, on, on essaie de voir, est-ce que je peux demeurer présent? Hein. Je le vois, même en tournant ma tête, je dis, ah, vitrail, réglé. Mais euh, la pratique qu'on fait ici, c'est ah, est-ce qu'on peut rester sensible à l'expérience de la lumière, la lumière, par exemple, demeurer présent et tirer un peu le moment de contact. Hein, pour les êtres humains, souvent, il y a un contact, puis ça part. Commentaire, préférence, euh, etc. Oh, on aurait dû se mettre de l'autre côté, de l'autre côté. Hein. Toutes sortes d'histoires sont racontées. Puis nous, ici, ce qu'on fait, qui va nous permettre de pacifier le mental... Euh, qui est un peu euh, facilement omnubilé par n'importe quelle pensée. Donne-moi une pensée, je suis, j'embarque, je la suis, à part dans l'association 360 degrés. On continue. Je suis chacune des pensées, je suis fasciné par chacune des pensées. Alors ici, on se libère de ça. Ce n'est pas nécessaire d'être fidèle à chaque mouvement conceptuel de l'esprit. On n'est pas obligé de suivre chacune des pensées. Même qu'ici, on donne la valeur, là, entre autres, beaucoup euh, aujourd'hui, à l'expérience sensorielle. Alors, même si on est assis et ça commente, on n'est pas obligé de suivre les commentaires ou de se débattre avec eux. « Non, pas de commentaires, on veut pas de commentaires. » C'est plutôt de remettre la valeur, redonner de la valeur, donner de la valeur à l'expérience sensorielle. Alors, si ça se met à commenter dans votre esprit, vous pouvez dire « Merci, merci beaucoup. » toutes ces suggestions, commentaires, etc. Merci. Puis rediriger l'attention vers le qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut être connu à la porte des sens. L'audition peut être facilement disponible pour vous à ce moment-ci de votre vie. Ou euh, l'expérience sensorielle, qu'il s'agisse du toucher, du toucher des mains, le Wesson en ce moment. Donc, il y, y a ça qui a lieu, qui peut être connu. Hein? La respiration, extrêmement simple, extrêmement euh, primaire, je dirais, l'expérience sensorielle. Quand on voit les instructions du Bouddha, certains d'entre vous les connaissent très bien, c'est euh, euh, étant assis, elle sait qu'elle est assise. Étant debout, Il sait qu'il est debout. Et donc, là-dedans, là, moi, je vois juste cette instruction-là, ça pourrait être assez pour nous pour la semaine. Puis, non, je ne suis pas intéressé par le fait que je suis assise. Je veux régler le reste de ma vie, ce qui pourrait ne pas arriver. <rire> ce qui aurait pu arriver n'arrivera jamais. Aucune chance que ça arrive. Je veux penser à ça pendant au moins 20 minutes. Et nous, on se dit, tiens, est-ce que c'est possible d'être conscient que le corps est assis? Pour se familiariser, se conscientiser, s'éveiller au fait qu'il y a une expérience vivante qui a lieu. En dehors de mon idée du corps, il y a une expérience absolument vivante qui a lieu. Ça picote, ça presse, ça voit, en ce moment, ça voit. Il y a quelque chose qui se passe, là, qui un jour ne se passera plus. La vue, ça a lieu. Il y a un moment où ça n'aura plus lieu. L'audition, une date de péremption là-dessus. On ne connaît pas, elle n'est pas inscrite. 
Mais c'est sûr qu'à un moment, il n'y aura plus la vue. L'assise non plus, un jour, il n'y aura plus. Alors, chacun des éléments de l'expérience humaine auquel on va s'attarder cette semaine est un événement éphémère. Les conditions sont réunies pour qu'il y ait l'assise, peut-être. Un jour, il n'y aura plus l'assise ou la marche. Ça peut être dramatique, mais c'est bien d'être conscient, qu'on soit conscient de ça. Et donc, euh, maintenant, ça prend la, la... Donc, au-delà de l'assise elle-même formelle, au moment où la cloche sonne, ici, on est invité à garder cette sensibilité-là vivante, demeurer intéressé par le phénomène de l'audition qui a lieu en ce moment, de la vue qui a lieu en ce moment. Et le mouvement aussi, le corps, l'expérience du corps, alors quand le corps se délie, on est invité à sentir cette, cette expérience-là. Par exemple, s'il y avait l'inconfort, c'est possible qu'en déliant les jambes ou en bougeant un peu, tout à coup, ça disparaisse. On voit, ah, c'est un phénomène éphémère, passager. Dans quelques minutes, par exemple, on va se mettre debout. Alors voici un phénomène éphémère là, qui, qui a eu lieu. C'est bien... C'est bien d'y être, parce que c'est pas très long. Se mettre debout, ça dure une ou deux secondes. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Les êtres humains, nous, on est souvent... Euh, on donne pas de valeur au présent, on donne de la valeur à ce qui sera. Hein? Par exemple, dans se mettre debout, moi, je donne, je peux facilement donner de la valeur à être debout. Alors, se mettre debout, ça compte plus. Ça n'a pas de valeur. Ça a l'air anodin autour de ceci. On se dit, ouais, bon, on s'en fout un peu. Mais... Ça peut être une tendance là, qui gère toute notre vie. Hein? Quand j'aurai déjeuné, quand je serai euh, au bureau, quand l'autobus sera arrivé, quand je de- descendrai de l'autobus, quand j'aurai fait cet appel, quand euh, j'aurai préparé le repas, quand j'aurai débarrassé. Quand... Comme ça, toute notre vie à mettre en, en attente la présence. Je serai présent plus tard aux vacances d'été. <rire> Extrêmement douloureuse façon de vivre. On peut facilement être obnubilé par quand j'aurai rencontré quelqu'un, quand je me serai débarrassé de la personne que j'ai rencontrée. <rire> quand j'aurai corrigé, ajusté la personne que j'ai rencontrée. <rire> quand j'aurai des enfants, quand ils seront grands. <rire> Alors, euh, ici, on travaille là-dessus. Là. C'est, c'est, c'est quelque chose de très, très, très présent dans notre vie. Puis nous, on, on y va d'une façon très minutieuse. Tu sais. Est-ce que c'est possible d'être là en ce moment? En ce moment. On replace la valeur, on redonne la valeur à l'immédiat. Euh... Donc, euh, dans la prochaine activité euh, à l'horaire, C'est la marche méditative. Plusieurs d'entre vous connaissez la forme. Elle est extrêmement simple. En fait, on marche, aller-retour, sur quelques pas. Euh, tu sais, on marche quelques pas, on s'arrête, on se retourne, on revient au point de départ. On se retourne et on, on retourne vers le, le point d'arrivée. Euh, très simplement, là, ici, il y a énormément d'obstacles. 
ça va devenir un sport extrême. Je vais tenter pour vous aujourd'hui de vous montrer la marche méditative. Alors, euh, on se trouve à un endroit. J'ai l'impression que plusieurs d'entre nous, on va, être, on va pratiquer à l'extérieur. C'est magnifique. C'est, euh, l'air, est, l'air est frais. C'est beau. Il y a des, des paysages sonores qui vivent. Alors, moi, je vous invite à. On est invité à une expérience d'intimité avec avec ceci. Alors, un corps, debout. Qu'est-ce que c'est que cette expérience? Encore une fois, éphémère. Ça a véritablement lieu. Puis, un moment où ça n'aura plus lieu. Dans quelques minutes, je serai assis. Bon. Je me permets de nommer les aspects réels de la réalité. J'espère que ce n'est pas trop anxiogène. <rire> mais quand même, c'est assez factuel. Je sais que c'est tabou, mais quand même. Hein. On ne sait pas. C'est pas ce qui s'en dit. Et là, il y a l'expérience de, d'être debout. Alors, on est invité à vivre cette expérience-là. Puis, dans, à l'intérieur de ça, il y a plusieurs phénomènes qui ont lieu. Comme par exemple, pour moi, là, il y a quelque chose qui est très présent, c'est la luminosité, même à travers les paupières closes. Alors, je suis invité à juste, je ne sais pas si c'est prendre note ou plutôt ressentir, vivre cette expérience-là. On a le temps ici. Hein. Il y a plusieurs jours, des gens cuisinent pour nous. On peut prendre le temps de découvrir l'expérience humaine. Une expérience de chaleur qui vécue. Les yeux s'ouvrent. Je ne sais pas, peut-être que je vais être touché par la beauté. Alors, l'expérience, la sensibilité immédiate à la beauté. Souvent, ce que l'être humain va faire, c'est qu'il va y avoir une expérience de ah, « j'adore, je reviens toujours marcher ici » ou « je veux déménager à la campagne ». Et là, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est garder le contact avec l'expérience sensible. La beauté, la lumière. Je, je le nomme, mais c'est, ça n'a pas du tout à être nommé. Hein. Ça peut l'être, mais c'est vécu, en fait. Ou c'est possible que si mon cœur est déchiré pour une raison ou pour une autre, c'est possible qu'en ouvrant les yeux, ce soit un peu euh, comme si c'était sur mute, là, que ça résonne pas, que le paysage résonne pas, mais ce qui résonne, c'est le, le déchirement intérieur. Alors donc, je suis invité à devenir sensible à ceci. Déchiré, lourd, ça pourrait être très bien léger aussi. On choisit pas exactement. Là. Alors voici, c'est ça l'expérience. Est-ce que ça peut être connu tel que c'est? Comme ça. Et là, il va y avoir la marche. Quelques pas. Ils peuvent être devant, détendus, derrière, dans les poches. Mais quelques pas, à notre rythme. Peut-être un peu plus long que, que ceci. Puis, oui, je m'arrête. Je voir. Il y avait présence ou il y avait absence. J'étais sous occupation, disponible. Et je me retourne. Et là, il y a une autre expérience. <coughs> Peut-être visuelle. Auditive. Au niveau du toucher. Puis quelque part. En présence. Alors, euh, oui, il peut y avoir l'expérience du... du du pied ou, qui se déplace ou de le, je nomme des choses là, qu'on va vivre Alors, il peut y avoir une expérience de, 
d'équilibre précaire. Il peut y avoir l'expérience du pied qui se dépose. Alors, euh, une sorte de molle tonneux qui devient tout à coup de la dureté. Une sensibilité à ceci. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Je pourrais en parler pendant des heures de ce qu'il y a comme possibilité. Mais une des choses, c'est que tranquillement, on va couper à travers nos obsessions. Oui, mais le reste de ma vie, oui, mais comment je suis perçu au travail, oui, mais... On peut déplacer l'attention, puis il y a un moment où tout à coup, cette obsession, cette chose qui semblait grave, si importante, centrale, dans laquelle j'étais prise ou pris, tout à coup, disparaît complètement parce qu'il y a le son d'un oiseau, parce qu'il y a le pas qui se dépose, le pied qui se dépose. Puis là-dedans, il y a quelque chose là, qu'on appelle la sagesse, le discernement. On se rend compte qu'il y avait une formation éphémère à laquelle on est, l'esprit s'était accroché. Puis qu'en fait, c'est très léger, ça peut disparaître, vaciller pendant un moment. Puis, oups, une expérience juste de présence qui n'est pas dans, dans une histoire racontée. J'existe en dehors d'une histoire racontée. Une expérience sensorielle immédiate. Juste ça, c'est une forme de liberté. Après, si le souci revient, peut-être qu'après quelques jours ici, je pourrais voir, ah, je peux en fait m'occuper du souci, mais plutôt qu'avec obsession, compulsion, euh, avec saisie, peut-être que je peux le faire avec douceur, peut-être qu'il y a une autre façon de porter cette insatisfaction, moins connue, moins contrôlabilité. Okay. Alors, marche méditative, s'il vous plaît, essayez de ne pas croiser quelqu'un d'autre dans la marche. Ça, ça devient un peu complexe, tu vas, j'y vais. Alors, marchons un peu en parallèle. Ou, si vous voyez que quelqu'un marche, euh, si vous arrivez plus tard, vous êtes passé aux toilettes, ceci, cela, puis vous arrivez, soyez attentifs où les gens marchent, voyez un peu. Puis, euh, donc, avec humilité, on n'est pas là pour s'approprier des, des espaces. Hein. On le fait ensemble, essayer de voir si tout le monde peut trouver son petit espace de marche, aller-retour. Si vous voulez faire une plus grande marche, Moi, je vous suggère de le faire euh, après un repas. Euh, la forme, euh, c'est celle-ci. Elle a beaucoup, beaucoup de puissance. Euh, au début, c'est possible que si on fait ça pour la première fois, on va le faire un peu de l'extérieur. Le coin de l'air, des zombies. C'est donc, c'est étrange, je suis mal à l'aise. Je connais pas ça dans ma culture, il n'y a pas ça. C'est pas la façon. D'habitude, on se rend quelque part, on va prendre une marche dans la forêt, etc. Alors, c'est possible que ce soit les idées là, qui soient confrontées. Tranquillement, il va y avoir une intériorisation de venir dans l'expérience. Puis on va pouvoir entendre les sons, vivre le corps debout qui marche. Alors les idées sur la marche elle-même, ben, laissez-les être présentes, vous perturber, mais la plupart des gens <coughs> survivent à la, à la pratique de la marche méditative. Puis à un moment, la cloche va sonner, puis on va être appelé à, à revenir. Est-ce qu'il y a des questions sur la marche? Okay. Alors, c'est la même pratique qu'assis. C'est une expérience d'intimité avec les sens, mais dans le mouvement, avec les yeux ouverts. 
probablement. OK? Bonne marche. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.